0: ahora sí, saludos, saludos, ¿cómo están? buen día, buen día, 11 de la mañana 4 de febrero del 2020 febrero ya es 4, es martes, les recuerdo es martes, no es lunes, así que ajusten su agenda, ajusten que ya estamos en febrero del 2020 y para su servidor es un gustazo estar aquí con todos ustedes saludándolos en una ocasión especial ya que estamos en la presentación de la revista número 50 de Actualizándome.com, la revista de los contadores de la primera quincena de febrero del 2020 y lo primero que quiero preguntarles a todos los que están en este momento en la sesión me gustaría que me dieran su observación ¿qué creen que es la portada? a ver, ¿qué creen que es la portada? por favor Sote ¿Qué se imaginan que alude esta portada que, están, que estamos teniendo para la revista número 50? Me gustaría saber sus opiniones ¡Ah! Se mira Malerva, luego, luego El coronavirus, ok, ok Me gusta, me gusta, ¿quién más? Echen a volar la imaginación, por favor Echen a volar la, la imaginación Malerva, coronavirus, me gusta Pero otra, otra opinión, vamos, por favor Yo sé que están ahí y ahorita vamos a empezar una célula intercomunicándose ok, va, me gusta también interesante, interesante punto el espacio de la física cuántica como en la película de Agman. órale, va me gusta también esa, eh me gusta, me gusta también esa eh, eh, me, me gusta esa Jackie. pasto que le está dando los rayos del sol mm, órale, buena imaginación, pasto no veo el pasto, pero bueno te, te, te va Gloria, te va te la, te la tomo, pasto Susana, una estrella eh, Pilar, ideas pensamiento del cerebro ok, ok, va, va me gusta, me gusta Andy, me gusta, me gusta esa también pues bien el, dice, nuestras neuronas conectándose e intentando entender qué dice el SAT. <risa> ok Jackie, ok pues bien eh, pues podríamos considerar todas las definiciones y formas de ver la portada, la imagen de la portada que hemos decidido, pero en esencia tiene que ver con ir hacia el fondo de lo que serían las células, los virus, eh, como tal, eh, esa es la, la esencia, vinculándolo con esto que, que arrancó el año 2020, con estas cuestiones de, del coronavirus y, y las enfermedades que pues se, consta, se contagian a nivel micro, micro, microscópico y, y en efecto la imagen la tomé de, de una forma microscópica de ver las células y bueno mi intención fue esa, dejar ahí el, la cuestión de, de esto del, del coronavirus que pues ahí está, ahí está presente y que pues muchas películas recogen ¿no? de que será un virus el que va a lograr extinguir a la, a la humanidad en su momento o bien pues dejarla con menos población como tal y, eh, y ya vinculando esto a, a una serie que empecé a ver ayer domingo, no fue domingo, ayer fue lunes ayer lunes empecé a ver una serie ya que tuve acceso al Apple TV durante un año me está dando acceso gratuito y empecé a ver una serie, ahí se la recomiendo se llama si sí", de Ver, en inglés y que actúa este Jason Momoa y que trata precisamente de un virus que le pegó a la humanidad y que prácticamente nos extinguió hasta quedar reducidos a 2 millones de, de población en el mundo y los que sobrevivieron quedaron ciegos, y pues está interesante, está interesante la, la serie, pero bueno, vamos a, a irnos ahora sí a lo que quiero es presentarles la revista actualizandome.com número 50, la verdad nuevamente muy agradecido por todos aquellos que han confiado en nosotros, en, en el gran equipo de Actualizándome.com, en la revista actualizándome a mis compañeros articulistas que se siguen sumando, estamos teniendo nuevos articulistas y pues agradezco eso, agradezco a todos los que se han subido también a los esquemas de capacitación totalmente por internet, seguimos elaborando materiales, videos, todo lo que son los artículos, revistas el grupo de Whatsapp que la verdad eh, tiene vida propia el de Facebook va un poquito más lento pero bueno, ahí, ahí la llevamos como tal estamos viendo en portada algunos de los artículos que tiene la revista biometría fiscalizadora de no aparecer en el listado bimestral de servicios digitales extranjeros apagar IVA mediante declaración limitando las compensaciones en IEPS neoficción jurídica de la cláusula antiabuso en el código tributario inscripción en el RFC de representantes legales, socios y accionistas de personas morales actividad de la corte en materia fiscal y contable relativo a la segunda quincena de enero del 2020 son algunos de los temas que tiene esta edición número 50 y les recuerdo, esta revista se libera de manera quincenal los primeros días de la quincena, esto que significa que esta edición se liberó el 1 de febrero del 2020, que fue sábado, sábado a mediodía estábamos liberando esta edición y por ejemplo, en el caso de lo que será la segunda quincena de febrero, se deberá estar liberando por allá del día 16 de de febrero, pero bueno, vámonos con la frase, la frase editorial que hemos escogido para esta edición interesante y, y que también vuelve a tocar, pues de manera pues, metafórica todo lo que decíamos alrededor de la portada y vemos que dice esta frase: es muchísimo más fácil llegar a conocer la tecnología necesaria para construir bombas que naves intergalácticas. Y si una civilización no ha llegado a desarrollar la solidaridad, la sabiduría ni la bondad y consigue un alto nivel científico, más tarde o más temprano utilizará ese conocimiento contra sí misma, mucho antes de poder partir a otros mundos. Coincidencia también que haya yo estado escuchando a Elon Musk con toda esta idea de, de llegar a Marte. Oh, interesante esta cuestión, eh, esta es una frase de Enrique Barrios, en el libro Ami, el niño de las estrellas, interesante esta cuestión, que pudiéramos decirlo de otra, de otra manera, no es más fácil destruir que construir, ¿no? resumiendo la frase, y, y sí, tristemente así ha sido marcada la, la humanidad, es más fácil destruir que construir, y generalmente de la destrucción ha venido la construcción es decir, tristemente destruimos para luego construir es raro que sea al revés que construyamos, construyamos destruyamos y, y volvamos a, a construir es decir, generalmente pareciera que se dan más etapas de destrucción que de construcción pero bueno, vamos de lleno y en Malerva y el 6% de la retención del IVA, ah, ese 6% de retención del IVA y, y sigue generando controversias, ahorita todo lo que fue viernes y el fin de semana con el argüende de, de las pensiones y que el tope de 10 salarios, que 25 salarios y, y todo ese rollo, pero bueno... Cualquier detalle que se quieran comunicar con mis compañeros de actualizándome, cualquier situación de sus revistas, de capacitación totalmente por internet, de que quieran participar en alguno de los eventos que vamos a tener o alguna situación, por favor tienen ahí los teléfonos en pantalla vía Telegram, vía WhatsApp o si no comuníquense al departamento de atención a clientes al WhatsApp de Facebook. ...también Facebook actualizándome con... ...por favor... ...de repente me contactan a mí... ...pero créanme que los contacto... ...exactamente igual que ustedes... ...al departamento de atención a clientes... ...¿qué significa? ...que igual yo les marco a esos teléfonos... ...o les marco a ese Facebook... ...ya que pues no siempre estoy con ellos... ...ya que pues no siempre estoy... ...en las mismas instalaciones... ...no siempre estoy en la misma ciudad... ...y yo lo que les digo es... ...por favor... Les voy a voy a comunicarme con ellos pero comunícate a través del Facebook y ahí van a tener en línea directa con mis compañeros de atención a clientes y bueno, por si hay alguien por aquí que aún no conoce la revista actualizandome.com les recuerdo que pueden bajar una revista gratuita en revista.actualizandome.com les va a aparecer una casilla, ponen su correo electrónico y les van a llegar las instrucciones a su correo electrónico, ahí nada más por favor chequen mi spam no deseados porque después tristemente ahí se alojan e igual por favor chequen no deseados porque el SAT también se está empezando a alojar ahí y no quiero pensar que les llegue una notificación de buzón tributario no se enteren que les avisaron por correo y pues bueno, se les vayan los tiempos de notificación por buzón tributario la revista actualizándome en su suscripción anual que se mantiene ese precio de $1,100 pesos les da acceso durante un año a todas las revistas de actualizandome.com durante el año, es decir prácticamente 24 ediciones pero la ventaja es que van a poder acceder ya al historial de 50 ediciones. Ya estamos rebasando los 1500 temas de la revista actualizándome.com. Si alguno usted dice, no, 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 Miguel, a mí no me interesa todas las revistas, yo solo quiero acceder a un tema de la edición número fulana, no hay problema, la revista de manera individual... Tiene un costo de 60 pesos. Ese es el, el costo de la revista Actualizándome. Recuerden que la revista Actualizándome es un beneficio para todos los suscriptores bajo CTI+. Plus Ahí también tienen acceso a la revista, ¿sale? Preguntaría en este momento. ¿Quién no tiene, quién no tiene una revista Actualizándome a la mano? ¿Quién de ustedes aún no... No, no conoce la revista actualizandome.com déjeme, quiero verificar si estamos allá la, la transmisión, si está funcionando de manera, de manera correcta, Ah, ok, creo que sí saludos Josefín, ¿cómo estamos? hasta Jalapa, Veracruz ok, perfecto, entonces sí sí está funcionando, de acuerdo sí, 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 sí está, sí está funcionando, saluden allá los que andan por por Facebook, veo que sí sí está funcionando de manera correcta la transmisión. Bien, ustedes bien saben, seguimos abordando temas de la Reforma Fiscal 2020, analizando a detalle varias particularidades. Saludos, José Antonio, ¿cómo estamos? Excelente, buen día, recuerden, es martes, eh, no es lunes, hoy es martes y hoy tenemos actividades en la tarde por parte de AMSP, Colegio Nacional de la Control Pública, actualizándome, ...con un tema interesantísimo... ...en materia de pensiones... ...en lo que son... ...fondos de ahorro para el retiro... ...que también es interesante esos... ...esos temas... ...pero bueno, vámonos con este tema... ...de no aparecer en el estado bimestral... ...los servicios digitales extranjeros... ...a pagar IVA mediante declaración... ...bien... ...señores, a partir de este año 2020... ...la ley del IVA... ...se está modificando... ...sustanciosamente... ...para... ...que ya quede puntualmente establecido el IVA en materia de importaciones de intangibles... ...intangibles que simple y sencillamente no pasan por aduanas... ...y que precisamente a partir de este año 2020... ...una diversidad de productos y servicios... ...que por medio de las cuales accedemos a películas, videos, música tonos, eh, etcétera. Pues los compramos, tenemos el caso de Netflix. Compramos nuestro acceso a Netflix, pagamos el Netflix, pero realmente Netflix es una entidad extranjera que no se encuentra en México y estamos importando dicho servicio. Dicho servicio tendríamos que estar pagando el IVA de manera accidental y pues no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo estamos haciendo? porque pues bueno, podríamos decir que esto se está difiriendo para el primer semestre, segundo semestre mejor dicho, para el segundo semestre prácticamente del ejercicio 2020 ¿Por qué digo segundo semestre? Vamos a considerarlo, la fecha correcta es primero de junio. El primero de junio arranca todo este esquema de las plataformas digitales y por lo tanto hay un listado bimestral que va a estar publicando el SAT de las plataformas digitales que caen en los supuestos que marca la ley y que están cumpliendo con los requisitos y que por lo tanto estas plataformas nos van a cobrar el IVA. No, las plataformas no van a ellas directamente a pagar el IVA, lo vamos a pagar nosotros como consumidores finales y un consumidor final no tiene forma de recuperar el IVA, simple y sencillamente el consumidor final ¡boom! se lo traga, no hay más que hacer. A diferencia que si alguno de ustedes me dice, no, es que mi Netflix yo sí lo hago deducible. Ah, bueno, entonces tú sí vas a poder hacer deducible el pago de Netflix y el IVA que le estás pagando, en todo caso, a Netflix como tal. Saludos, estimado Mauricio, ¿cómo estamos? Excelente, saludos aquí transmitiendo la sesión de presentación de la revista. Así que ahí tenemos ese artículo bastante explicado por parte de su servidor. ¿vale? otro temazo también muy bueno ustedes bien lo saben ya no hay compensación universal ya fue eliminado desde el 2019 primeramente en la ley de ingresos posteriormente fue ya incorporado este año 2020 a código a IVA y también ajustes en el IEPS y precisamente en el IEPS están limitando aún más las compensaciones en el propio IEPS al aclarar que las categorías diferentes de IEPS se consideran otros impuestos y por lo tanto no se están limitando la compensación de IEPS contra IEPS así que ahí les dejo ese detalle, ese punto sé que casi eh, hay pocos contribuyentes del IEPS y es más, hay muchos contribuyentes del IEPS que lo están evadiendo, por ejemplo, detectar que hay gente que está vendiendo productos altamente calóricos, y que cree que no es causante del Jeps cuando sí es contribuyente del Jeps, cuidado, cuidado con esa, esa, esa situación como tal, ¿vale? Y bien, también vamos a echarle porras, recuerden actualizandome.com, nos encuentras en podcast, nos encuentras en spotify, eh, ahí vas a encontrar la revista actualizandome.com vas a encontrar la presentación de la revista actualizandome.com también ahí la vas a encontrar en Spotify y bueno, en las diferentes formas de, de escuchar los podcasts como tal así que ahí también nos van a encontrar con diversos programas por ahí estamos haciendo algunas grabaciones especiales Salucita Así que ahí también nos van a escuchar en Spotify. A mí, a mí en lo particular, me encanta escuchar todo lo que son podcasts. Hay podcasts buenísimos, podcasts para todos los gustos, eh, para todos los gustos. Podcasts relacionados a nuestras profesiones, administrativo, contable, legal, fiscal. También van a encontrar podcasts de entretenimiento, podcasts de historia, podcast de idiomas, la verdad es una chulada, generalmente cuando voy manejando tengo la oportunidad de poner al, al estéreo el podcast y bueno, le hago un buen repaso a los temas, es algo que, que ya he ido, he ido adquiriendo y que también poco a poco me voy a empezar a subir a los, a los audiolibros para aprovechar más, más al máximo el tiempo y la, y la oportunidad como tal ahí bueno les decía también una forma de comunicación con nuestro equipo de actualizandome.com son los grupos de actualizándome. este es un grupo público no lo confundan con nuestro grupo especial de suscriptores CTI en donde estamos teniendo una interesante interacción entre todos los que somos parte de, de actualizandome.com en los esquemas de capacitación Vámonos con otro tema, este tema está buenísimo, la verdad interesante, está vinculado a los esquemas reportables, hay una fracción que toca este punto en el que habla de que si tenemos que ver con cuestiones de un régimen de protección unilateral en materia de precios de transferencia, caeremos en esquema reportable, pero la pregunta es que es un esquema de protección unilateral en materia de precios de transferencia. ¿Saben quién regula esto? La misma OCDE es la que regula muchas cuestiones alrededor. Recuerden que todo una un buen cúmulo de reformas que estamos encontrando en ley de renta es y en código fiscal, desde luego, con el, los esquemas reportables es una es una apuesta de todo lo que tiene que ver con el proyecto BEPS y eh, la OCDE con ese proyecto y aquí es ¿qué, de qué creen que hable un régimen de protección unilateral en precios de transferencia, ¿vale? Un esquema para, en el cual un gobierno pone una forma determinada para señalar cómo cómo documentar los famosos precios de mercado, ¿vale? está interesante el tema, se los dejo ahí de, de tarea para que lo estudien en la revista Actualizándome.com, por favor, Sote, ¿vale? así que ahí, ahí lo tienen, a ver, déjenme ver quién más anda saludando aquí por redes sociales ¿ok? bien, seguimos, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué otro tema? ¿qué otro tema más tenemos en la revista actualizándome.com? ah, ok, ahí está Biometría fiscalizadora. Artículo de nuestro compañero Ramón Ortega Díaz. que ahí. Eh, Santa, ¿me confirmas? Ramón ya ahorita va a descansar de dar charlas en, en el aula Anafinet, ¿verdad? ¿Me confirmas por ahí, Santa? Sí, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, bueno. Eh, Algunos sabrán por qué Ramón no, no va a dar ya charlas por acá en el aula Anafinet y afortunadamente sí va a seguir escribiendo para la revista actualizándome.com pero para los que no lo sepan nuestro compañero Ramón Ortega pues afortunadamente para él ha escalado dentro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y ha sido nombrado vicepresidente y pues una, una de las reglas que le señalaron para ...para no molestarlo... ...para ser el vicepresidente... ...es que pues no debe de participar... ...para las demás agrupaciones... ...en las que él intervenía... ...y una de esas es Anafinet... ...así que pues por eso no lo van a escuchar... ...tampoco en la XCU... ...va a decir él que va por parte de... ...de Anafinet... ...por si no lo, por si no lo sabían... ¿Vale? ...ya saben, ya saben... ¿no? ...reglitas que ponen... ...algunas agrupaciones que que se sienten intimidadas de, de otras agrupaciones como lo es la, la ANAFINED o la misma AMSPMX o el Colegio Nacional de la contoria Pública. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de, de los artículos de Ramón y también vamos a tratar de, de invitarlo a algunos eventos en, en actualizandome.com sin tener que mencionar a las agrupaciones para... ...que también siga él, él participando... no ...porque lo extrañamos... ...pero también él nos extraña... <risa> ...ok... Este, ...este tema de la biometría fiscalizadora... ...tiene que ver... ...con la cuestión... ...que ya está regulada... ...en el marco de las instituciones financieras... ...de, de que nosotros... Como, ...como usuarios de los servicios bancarios... ...los bancos... ...tienen que... ...precisamente capturar nuestros datos biométricos, ¿vale? Y esto se refiere a huellas digitales y hasta el iris de los ojos eh, como tal, y eh, está toda esa información en el afán de que no nos roben la identidad, de que no alguien esté usurpando nuestra identidad, en la protección de nuestros datos eh, como tal, ¿no? Eh, dice José Antonio, enhorabuena por Ramón y bueno, tras bambalines seguiremos contando con él claro, claro, sí, desde luego, estimado, aquí lo, aquí lo veremos, una vez que se, que se calmen las, las aguas no y, y ya, ya lo dejen un rato <ríe> tranquilo, pero bueno, parte de las historias que hemos vivido varios de nosotros como como miembros de las agrupaciones, los que hemos obtenido oportunidad de pertenecer a una u otra organización, pues sabemos cómo, cómo se dan ahí de repente las, las cosas, pero bueno, interesante el tema, se los recomiendo, recuerden que también todo esto de la biometría, datos biométricos, también ya se está fortaleciendo en Código Fiscal de la Federación y que, pues bueno, es en un afán. Eh, Veámoslo de esa manera, ¿no? Si bien es cierto, nos van a fiscalizar, pero también nos van a ayudar a que protejan nuestros datos en todo, en todo caso, ¿no? Eh, saludos, estimada contadora Ida, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta? Un gustazo también leerla a través de estas magníficas redes. Aquí andamos. Y, y al, rato, al rato vamos a tener la hora AMCP MX por parte de, de lo que es la directiva directa como tal de dicha agrupación, mis compañeros Enrique Galeana y Pablo Gutiérrez quienes llevan la batuta de AMCP, yo nada más los voy a presentar y la idea es que después ellos ya de manera normal empiecen también a compartirnos varios, varios puntos. Y tenemos este interesante artículo de nuestro compañero Juan Alberto Rentería Almada. Creo que por aquí anda el buen Juan Alberto. No, a ver, vamos a ver si anda, lo vi por aquí. Ah, sí, aquí anda. Desde Sonora, para todo, para todo el mundo. ¿no? Nuestro compañero Juan Alberto Rentería. De Sonora, para todo el mundo. Aquí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está saludando, Juan. Saludos, estimado Juan. Gracias por tus aportes. Y precisamente aquí Juan nos pone un buen repaso que se está dando para fortalecer todo lo que es la materia de inscripción al RFC de representantes legales, socios y accionistas de personas morales. Ahora sí, señores, 2020 no se le quiere escapar al SAT y quiere tenernos bien, bien fiscalizados. Incluso a los de título tercero ¿no? que ya varios notarios para curarse en salud ya me había topado con algunos notarios que decían no, 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 no me importa que sea en título 3 yo quiero que me traigan su constancia de que están inscritos al RFC y lo voy a anexar a la documentación no, no quiero problemas con el SAT bueno, pues ya esto ya está incorporado también al código fiscal de la federación y eh, pues bueno también toda la regulación en donde poco a poco el SAT quiere tener bien claro quiénes son los socios atrás de las sociedades y analizar cuál es la situación fiscal de los socios para en todo caso proceder a otorgar la firma electrónica avanzada ya hemos visto que la autoridad está frenando el otorgamiento de firmas electrónicas avanzadas cuando ve que la situación fiscal de alguno de los socios no es nada favorecedor como tal, así que ahí, ahí tenemos ese interesante tema, atentos a los programas de nuestro compañero Juan Alberto Rentería a través del aula Anafinet, ya que varios de sus artículos también han tenido la oportunidad de desmenuzarlo e irlo comentando de, de viva voz, esos, esos temas que él nos está compartiendo en la revista Actualizándome.com. y bueno nuestro buen colega Mauricio Reina Rendón desde Guerrero, desde Guerrero nos está empezando a compartir temas y en este caso la neoficción jurídica de la cláusula antiabuso en el código tributario, señores una opinión muy puntual sobre una situación que está regulando el ahora 5A del Código Fiscal de la Federación. ¿vale? Y que precisamente nuestro compañero Mauricio cuestiona y pone a reflexionar, y que ya hemos tenido oportunidad de expresar en algunas charlas, en algunos cursos, que pues ese 5A, pues ahorita para todos nosotros es teórico, nadie entiende la práctica. ¿A qué me refiero? a que esto lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar, lo vamos a gozar... hasta que la autoridad lo aplique en una revisión... y se den todos los supuestos que trate de dar la autoridad... a ese detalle de la famosa cláusula antiabuso como tal... toda esta cuestión de la razón de negocios va a estar buenísimo y eh, nuestro compañero Mauricio nos obsequia su peculiar punto de vista sobre uno de los detalles que trae esta cuestión de esta cláusula en el 5A del Código Fiscal de la Federación ¿Okay? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? no sé si alguno de los que está en este momento presente ya, ya, ...ya descargó la revista... ...ya logió, ya le empezó a checar... alguna opinión, algún comentario... ...por cierto, les comento... ...el jueves... ...tuvimos la sesión interactiva... ...de la revista número 48... ...para los que no hayan podido estar... ...ya está en CTI... ...ya pueden por ahí revisarla... ...y para los que no conozcan... ...que es una sesión interactiva... ...que precisamente también es uno de los beneficios... ...de la revista es que nos reunimos de manera quincenal a darle una revisada a los artículos de manera un poco más directa de la edición de la quincena pasada. Por ejemplo, la quincena pasada, porque ya estamos en febrero, la quincena pasada, la segunda quincena de enero, le correspondía su sesión interactiva a la revista número 48, que fue el de la primera quincena de enero. Ahorita en esta quincena, que es la quincena, primera quincena de febrero, le corresponde la sesión interactiva a la revista número 49. Y lo que ahí hacemos es comentar, comentar todo esto del contenido de la revista, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, para que la aclaremos a todos los participantes. Estamos en vivo, desde luego. Si alguien no puede estar en la sesión, Pueden en todo caso entrar a CTI y, y repasar el tema, la sesión con el video como tal. ¿vale? Esas son las sesiones interactivas de la revista actualizandome.com Y bueno, para que refresquemos un poco la memoria, el 20 de enero del 2020, por fin se publica la ley de fomento a la confianza Ciudadana. Se podrá decir mil cosas sobre esta ley, ¿no? de, que, de por qué se nombre, por qué fomentar la confianza, o sea, que hay desconfianza, o cuál es la confianza ciudadana, qué entender por confianza ciudadana. Empiezan toda esa serie de, de comentarios, ¿no? Y que recordarán que pues fue parte de lo que pues ya creo que hace más de un año nuestro presidente pues con bombo y platillo en su momento dijo que pues iban a confiar en nosotros y que por eso se iban a suspender las revisiones y las visitas primeramente pues la mayoría dijo ah mira ya no va a haber revisiones ni visitas del SAT ni del IMSS ni del Infonavit ¿no? pero pues una cosa es lo que se dice por parte de nuestros gobernantes y otra cosa es lo que, lo que realmente sucede no y, y prácticamente pues esta ley de confianza ciudadana pues tristemente no va a aplicar en cuestiones fiscales ¿no? ni laborales, ni de seguridad social, ni de la Secretaría del Trabajo, no, 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 nada de eso, ¿no? La confianza ciudadana no existe, si es que lo queremos ver así, en esa materia, ¿vale? No, para eso no hay confianza, para eso hay desconfianza y para eso están las facultades de comprobación de la autoridad, ¿no? Así de simple. <risa> Dice, ah, pero nos van a tener confianza para tomar la lectura del medidor de luz. Ah, bueno, ese también fue otra declaración de nuestras autoridades. Aunque, pues, la verdad, la verdad lo dudo. Dudo que no vayan a ejercer eso. Pero, muy sencillo, estimado Juan, esto viene por los lectores automatizados que ya la Comisión Federal de Electricidad ha instalado en buena parte del país ah, ya por ahí alguien me lo explicaba, su servidor, en mi caso, la casa de su servidor tengo, tengo vinculado el recibo de luz con cargo automático a una cuenta por eso no me, no me instalaron la tarjeta, ¿vale? porque vieron que el cargo lo tengo de manera automática a mi tarjeta ¿vale? pero me han explicado y quiero por favor que me lo corroboren ustedes que los que tienen tarjeta entiendo que pasan el, pasan el lector en, en el medidor y eso llamando un registro y entiendo que, que lo lee las terminales o, o algo lo lee, no recuerdo si una terminal... Eh, de, los, de estos que hay para pagar o pasan la tarjeta en una banda y ya les reporta cuánto fue su consumo de luz y que si no pagan la luz prácticamente al otro día pum, de manera automática les cortan la luz sin ni siquiera tener que haber ido elementos de Comisión Federal a cortárselas creo que por ahí va estimado Juan ¿eh? Eh, a eso se trata la, la confianza Ciudadana como tal. No sé, ¿alguno de ustedes me pudiera orientar sobre eso? A ver, por favor, me, me comentan. Recuerden que en la revista actualizándome también publicamos cuestiones oficiales. Eh, y, por ejemplo, eh, también vimos dice Elizabeth en Sonora en efecto, en automático te cortan luz, entonces pues ahí está la confianza, estimado Juan, estimada Elizabeth, todos esa es la confianza que nos tienen ¿no? dice así así es, en mi caso la luz vence el 31 de mes y al otro día la cortan, Luis Manuel desde Puebla, así es, eso es lo que, lo que he sabido desde luego creo que no todos tienen instaladas esas tarjetas y pues pasa alguien y, y te avienta el recibo y tienes que ir a, ir a pagarlo pero por ejemplo los medidores de, de locales comerciales que es el otro que tengo en, en los locales, en las oficinas que tenemos nos dejan el recibo y lo pagamos no es por tarjeta ni, ni es este por cuestión de cargo automático a una, a una cuenta sino directamente vamos y pagamos en el banco pagamos en comisión o lo hacemos por banca, banca electrónica no? Eh, son solo medidores digitales según la lectura exacta dice, dice Luis Manuel y bueno, eh, por fin nos publicaron el criterio de, que queda en el anexo 7 de la resolución miscelánea y que habla sobre la retención del 6% y que va vinculado al 1A, fracción cuarta de la ley de, del IVA en la opinión de su servidor a mí en lo particular ya me quedó claro, más claro con lo que señala la autoridad prácticamente viene a ratificar el criterio que estamos siguiendo analizando muy bien esto de poner a disposición del del contratante personal, del contratista para desarrollar actividades del contratante, no del contratista, ¿ok? ya lo habíamos vislumbrado que prácticamente de manera, sin entrar a tantas cuestiones prácticamente va, va dirigido a su contratación laboral, ¿vale? No confundamos si me vienen a pintar mis oficinas y lógico que el contratista trae su personal para pintar mis oficinas, no, no es un personal que yo esté contratando al contratante, al contratista, perdón, no estoy contratando a personal personal, del contratista para que me pinten las instalaciones estoy contratando al contratista para que me venga a pintar mis instalaciones con personal propio que él va a disponer y que él va a girar las instrucciones yo no voy a girar las instrucciones a su personal yo ya se las giré en todo caso al contratista, al contratista le dije voy a querer las paredes de tal color, el techo de tal color y tal zona de tal color ¿no? y punto pero no lo puso a mi disposición, no vino, no vino la empresa y me dijo oiga usted requiere pintores durante una semana, mire aquí están, haga con ellos lo que quiera que pinten ah bueno ahí ya estoy subcontratando personal para que esté a mi disposición ...y yo le dé las instrucciones y simplemente el contratista se va a retirar... ...y me va a dejar ese personal ahí a mi total y entera disposición. Creo que así va esta cuestión de la retención del 6%. Ya no exageremos tanto, no le busquemos tres pies al gato... ...porque también si sí hay muchos que siguen dándole vuelta y complicándose la existencia. Señores, revisen sus contratos de servicios qué dicen, qué es lo que ustedes ofrecen, qué están haciendo en todo caso, qué servicio le están proporcionando al, al cliente eh, como tal, ¿vale? así que creo que ya quedó mucho más clara esta cuestión de la retención de, del 6% eh, y qué pasará con las retenciones que hicieron en enero, pues en mi opinión Malerva, eh, si no te correspondía haber retenido el 6%, pues estarías haciendo una operación que la autoridad pudiera tachar de inadecuada, ¿no? Eh, no, 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 ya sé que tú no, pero pues me preguntas, ¿no? Entendería que viste, ¿no? Viste. Eh, yo sería de la recomendación de, de cancelar la operación como tal y volverla, volver a generar los comprobantes, ¿no? Como una, un esquema de sustitución de 04 también recuerdo que les dije que tuvieran mucha precaución porque ponerte, ponerte el 6%, ¿no? ponerte el 6 de retención es levantar la mano a la autoridad fiscal y, y decirle a la autoridad fiscal que, que tú estás proporcionando personal y que en todo caso caes hasta en la ley antilavado porque estás administrando personal estás administrando activos ¿vale? y también incurriríamos en nuevas obligaciones acorde a la ley antilavado ¿vale? también eso se pudiera estar eh, manejando sin que nos estemos dando, dando cuenta ¿ok? así que mucho mucho eh, cuidado con, con ello ¿no? y ya para ir cerrando les recuerdo que y que precisamente yo creo que en el transcurso del día vamos a dar a conocer los avances durante el mes de enero de nuestros diversos seminarios y diplomados bajo la academiaactualizandome.com. Recuerden que los seminarios bajo la academiaactualizandome.com tienen acceso ilimitado a las sesiones, videos, materiales que se están impartiendo. Recuerden que tenemos el diplomado de antilavado el diplomado de derecho fiscal el seminario de reglas misceláneas el diplomado de emplenación fiscal el seminario de solos y salarios el diplomado fiscal ANAFINET 2019-2020 el diplomado de código y el seminario de liquidación todo esto bajo la academia les recuerdo para los que estén en el seminario de reglas y para los que estén en el diplomado fiscal ANAFINET el evento que tenemos de reglas misceláneas, que creo que es el 13 de febrero. El 13 de febrero para ustedes es precio cero, ¿vale? Así que si alguno de ustedes está en el seminario o en el diplomado, o se va a sumar al seminario o al diplomado fiscal en Afinet 2019-2020, señores, el acceso al evento de reformas que vamos a tener la próxima semana es totalmente a precio cero, así que ahí lo, ahí lo tienen, ¿sale? ¿Qué más qué más tenemos? Ah, bueno, el diplomado de Código Fiscal acaba de iniciar en enero, apenas está empezando a, a carburar, lo está coordinando mi compañero Pablo Gutiérrez, estará interviniendo en su momento igual nuestro compañero Pablo Noé, la verdad tiene un costo muy, muy, muy accesible, ya veo que esos descuentos que aparecen en pantalla nos señalaron que fueron válidos hasta el 31 de enero del 2020 creo que no, no, he, no he comentado ahorita con mi compañero Pablo pero atención porque vean el precio es de mil pesos pero si ustedes son participantes de la academia actualizándome les queda con un 50% de descuento si son suscriptores CTI, un 30% y si son socios del Colegio Nacional de la Conturía, de Anafine, de MSP 20% 20%. ¿vale? Este descuento supuestamente ya terminó el 31 de enero, pero vamos a, vamos a ver si se prorroga durante el mes de, de febrero del 2020. Y entendería que lo mismo está pasando con el seminario de fusión y liquidación, que también ya arrancó con la introducción, ya está también carburando motores este, este seminario, un seminario eh, que va a llevar aproximadamente 40 horas, el diplomado de código creo que va para 50, 80 horas, vale así que pues bueno, ahí tenemos esta cuestión, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, situaciones, algo que quieran preguntarme, ...algún detalle, por favor... ...con toda con toda confianza... ...vamos a... ...analizar esta revista... ...número 50, tenemos toda la quincena... ...para revisarla... ...para checarla... ...y eh, ya por último... ...comentar sobre... ...el artículo de mi compañera Nancy Cruz... ...que es parte del gran equipo de consejeros... ...de la revista Actualizándome... ...ella a partir de esta edición... ...nos va a estar compartiendo... ...lo que son los criterios más novedosos que están surgiendo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...esto porque cada semana se van liberando eh, jurisprudencias en materia fiscal, contable, legal... ...y por eso en esta edición nos está compartiendo los de la segunda quincena de, de enero del 2020... Que precisamente, eh, pues bueno, son las que tienen que ver con el cierre de la edición presente, ¿no? Esta edición se cerró el 31 de enero, el viernes se cerró totalmente. Ya nos deja, generalmente la revista actualizándome, se cierra de uno a dos días antes del fin de mes para hacer todo el proceso de producción editorial y pues trabajar todo el contenido y. Pues procesar la revista y sacarla en el formato eh, digital, no sé, alguna pregunta por allá, a los compañeros en, en redes, alguna inquietud alguna situación, señores algún detalle si no, para ir cediendo los micrófonos, nos volvemos a saludar a la una de la tarde para darle el, el pago o golpe inicial, como le quieran llamar, pago, golpe, bendición bienvenida, a mis compañeros Enrique Galeana y Pablo Gutiérrez, a quienes ellos ya van a encabezar ahora la hora AMCP-MX, que es Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, parte del Colegio Nacional de la Contaduría y colegio al cual me corresponde al día de hoy ser el vicepresidente del Colegio Nacional de Contaduría Pública y bueno, pues qué mejor que, que impulsar ...a mis compañeros que encabezan amcp ...y que este año 2020... ...en la sede de, de amcp ...que es Veracruz... ...van a ser sede... ...y van a recibir a todos los compañeros... ...de las diversas delegaciones en el país... ...del Colegio Nacional de la Contaduría Pública... ...se va a poner buenísimo esto, eh... ...ya para septiembre, agenda en fechas es del, si no me falla la memoria del 24 al 27 de septiembre del 2020, lo que va a ser Veracruz, Boca del Río sede de la convención del Colegio Nacional de la contoria Pública y desde luego actualizandome.com estará presente en dicha convención dudas, preguntas inquietudes, por favor nada, algo que aumentar nada, nada, por favor, comentenme alguna situación ¿no? ¿todo bien? ok, Rosalba, Rosalba de Hidalgo ¿cómo está por allá el frío? me imagino que va a estar sabroso el frío bastante sabroso por allá ¿Oh? aire helado sí, estuve, estuve en Teotihuacán el jueves pasado estuve en Teotihuacán y sí, ¿eh? sí se sentía ahí a pie de pirámide se sentía cañón, digo, está muy cerquita ahí de, de la zona de, de Pachuca, y pues más o menos se pudiera ventilar un mismo, un clima muy similar, pues bueno, si no hay más ni más, me despido estamos en contacto, hasta la próxima, regreso los micrófonos por allá a sede central de, de Anafinet, saludos Monilu saludos Malerba. Rosalba saludos a todos, estamos en contacto Gracias, cuídense mucho, hasta la próxima, saludos Julio, ¿cómo estamos? Saludos, saludos hasta, hasta Chiapas, hasta por allá también mandamos saludos, saludos a todos, gracias.